0: La virtud de la esperanza. Olvido de lo creado. Memoria del Creador. Atención al interior y estarse amando al amado. La iglesia nos enseña que la esperanza es la virtud teologal por la cual aspiramos al reino de Dios y a la vida eterna como la felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengámonos firme en la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa, dice la Carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. De la Carta de San Pablo a Tito, capítulo 3, versículos del 6 al 7. Al decir que es una virtud, estamos diciendo que se trata de una disposición firme y estable hacia el bien, y que obra a modo humano en el concurso de nuestro intelecto y voluntad. Con el adjetivo teologal o teológica estamos haciendo, por un lado, referencia a su origen. Dios le infundió en nuestra alma el día del bautismo. Es uno de los grandes regalos que el Señor nos ha dado al hacernos partícipes de su vida eterna. La virtud de la esperanza responde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Por naturaleza, todo ser humano vive buscando la felicidad. Vemos que ante las dificultades del día a día, grandes o pequeñas, el hombre siempre anda en busca de paz, de sosiego, de algo que calme su corazón y lo consuele. El sufrimiento que produce el pecado y sus consecuencias revela en el hombre una profunda satisfacción, y aun cuando éste se encuentra caminando en la vía del bien, luchando contra el hombre viejo, descubre en sí mismo que existe otro modo de vivir, al cual Cristo responde brindándole sus auxilios divinos, iluminando su camino con su palabra y concediéndole sus gracias por la oración y los sacramentos, de tal modo que fortalecido se lance con mayor ahínco en la conquista de la tierra prometida. Pero aquella confianza en que esa palabra no fallará proviene de la esperanza, pues sabe que su anhelo un día llegará a convertirse en una realidad concreta. En este punto, fe y esperanza se entretocan, pues lo que cree la primera lo anhela la segunda. Por la virtud de la esperanza, todas las actividades del hombre se dice que son purificadas en su intención, pues por ella buscamos ordenarlas al reino de los cielos. Quien sabe que forma parte de la iglesia peregrina, sabe que se encuentra en camino, y en este movimiento ningún paso es del todo indiferente. Cada acción debe ser orientada a la consecución de nuestro fin último, es decir, que por la esperanza relativizamos todo en vistas al cielo, consideramos las cosas en cuanto son útiles para nuestra salvación. Es la virtud que se encuentra tras aquel famoso adagio latino, cuidoca de eternidad de qué aprovecha esto para la vida eterna. Podría ser que en el correr del día a día, de hora en hora y de minuto en minuto, no siempre tengamos presente en acto esta búsqueda del cielo en cada actividad, pero al hacernos buenos propósitos al inicio de la jornada, esta intención estará presente de modo virtual, es decir, como subyacente y como impulsora en todas nuestras acciones. Se realizará como una cualidad de nuestro modo de actuar y solo dejará de estarlo si se rechaza abiertamente por la comisión de un pecado mortal. La esperanza cristiana también produce ciertos frutos protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. La esperanza cristiana nos reanima y nos lleva a contemplar nuestra historia como historia de salvación. Ella ayuda también en la purificación de nuestra memoria de aquellos factores que en muchas ocasiones nos llevan a la melancolía y tristeza. Por definición, la memoria es la facultad del alma que retiene las especies inteligibles a lo que llamamos recuerdos. Todo cuanto conocemos de alguna manera u otra queda registrado ahí. Al recordar los beneficios recibidos y honrar a Dios por ellos, en lo que llamamos gratitud, y al recordar las promesas de futuro que nos han sido prometidas, anhelándolas con profundo amor y viva confianza en que Dios es fiel y llevará a cabo lo que nos ha anunciado, nosotros hacemos ejercicios de esperanza, tal y como lo hacía el antiguo pueblo de Israel, que hacía memoria de los grandes acontecimientos en los que Dios había intervenido en su historia. Eso es lo que el Papa Francisco llama memoria deuteronómica, y de ahí retomaba nuevas fuerzas de aquel pueblo para lanzarse a la conquista de aquella tierra que le fue prometida en herencia a Abraham. Así tenemos, por un lado, hemos visto ya que la fe actúa en el entendimiento, en nuestro modo de conocer, dándonos un horizonte nuevo, viendo todas las cosas en perspectiva sobrenatural. Y la esperanza nos recuerda hacia dónde apunta aquella fe y nos hace anhelar aquello que nuestra fe cree. Por tanto, este es un gran don que el Señor nos ha dado, y hemos de cuidarlo, tanto más cuanto que a nosotros no se nos ha prometido un reino terreno, sino el cielo, la bienaventuranza eterna, la comunión plena con el amor, estar en el gozo de la Santísima Trinidad, en la alegría eterna de Dios junto con sus ángeles y santos, el llegar a estar con Aquel que da sentido a nuestras vidas, el poder estar en la presencia del amor que cambió para siempre la historia de la humanidad y en ella nuestra historia personal. Aquel del que dijo San Pablo, me amó y se entregó la muerte por mí. Galatas 2.20 Decía el Papa Benedicto, Nosotros necesitamos tener esperanzas, más grandes o más pequeñas, que día a día nos mantengan en camino. Pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, Aquellas no bastan. Estar en esperanza solo puede ser Dios, que abrace el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. De hecho, el ser agraciado por un don forma parte de la esperanza. Dios es el fundamento de la esperanza, pero no cualquier Dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino no es un más allá imaginario situado en un futuro que nunca llega. Su reino está presente allí donde Él es amado y donde su amor nos alcanza. Solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, sin perder el impulso de la esperanza en un mundo que por su naturaleza es imperfecto. Y al mismo tiempo su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que solo llegamos a intuir vagamente, y que sin embargo esperamos en lo más íntimo de nuestro ser, la vida que es realmente vida. Ya que es grande el don, también la iglesia nos previene de los pecados que atentan contra él, los pecados contra la esperanza cristiana, estos son la desesperación y presunción. En el primer caso, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Los maestros de vida espiritual dicen que la desesperación viene de dos vicios, la asidia y la lujuria. Santo Tomás de Aquino dice que el objeto de la esperanza ciertamente es el bien arduo asequible, aquello que es difícil pero que se puede lograr, sea por uno mismo o por otro. Por lo mismo hay dos maneras de quedar frustrada la esperanza de lograr la bienaventuranza o por considerarla como un bien arduo o por no considerarla como asequible, ni por uno mismo ni por otro. Pues bien, el que alguien pierde el sabor de los bienes espirituales o no le parezcan grandes, acontece principalmente porque tiene inficionado el afecto por el aprecio de los placeres corporales, entre los que sobresalen los venerios. En efecto, la afición a estos placeres induce al hombre a sentir hastío de los bienes espirituales, y ni siquiera los espera como bienes arduos. Desde esta perspectiva, la desesperación tiene como causa la lujuria. Por otra parte, el hombre llega a no considerar como posible de alcanzar por sí mismo o por otro el bien arduo cuando llega a gran abatimiento, ya que cuando éste establece su dominio en el afecto del hombre, le hace creer que nunca podrá aspirar a ningún bien. Y como la asidia es un tipo de tristeza que abate el espíritu, engendra por lo mismo la desesperación, dado que lo específico de la esperanza radica en que su objeto sea algo posible. Lo bueno y lo arduo pertenecen también a otras pasiones. Por eso la desesperación nace sobre todo de la asidia, si bien también puede nacer igualmente de la lujuria como se dijo anteriormente. En el segundo lugar, en el pecado de presunción, podemos distinguir dos clases. O bien el hombre presume de sus capacidades esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Se dice que esto procede habitualmente de la vanagloria y la soberbia. Nuevamente escuchemos a santo Tomás que nos aconseja en este punto y nos expone las razones por las cuales se da esta presunción. Una se funda en el propio poder, dirá, intentando como posible lo que excede la propia caridad. Esta presunción es evidente que procede de la vanagloria, pues quien desea ardientemente la gloria acomete para conseguirla lo que sobrepuja su capacidad. Y entre las cosas que persigue está sobre todo lo que reviste novedad por causar mayor admiración. Por eso hizo expresamente San Gregorio, por ejemplo, la presunción de novedades hija de la vanagloria. Hay otra presunción que se apoya de manera desordenada en la misericordia o en el poder divino, por el cual se espera obtener la gloria sin mérito y el perdón sin arrepentimiento. Esta presunción parece proceder directamente de la soberbia. El hombre se tiene en tanto que llega a pensar que, aun pecando, Dios no le ha de castigar ni le ha de excluir de la gloria. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar la esperanza? En primer lugar y ante todo hay que pedir al Señor la gracia de poder crecer en ella, ya que de Dios nos viene a Él hemos de suplicarla. Luego, hemos de disponernos a su crecimiento trabajando en algunos puntos. Consideremos, por ejemplo, las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 15. Sin mí nada pueden hacer. Es decir, sin la gracia de Dios no podemos absolutamente nada. Y arrojémonos en sus manos, confiando totalmente en su amor. Porque, como diría San Pablo, todo lo puedo en Aquel que me fortalece. Filipenses 4.13 La salvación se ofrece a todos, pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero hemos de cooperar con docilidad a su gracia. Si tropezamos, incluso si caemos, clamemos al Señor como San Pedro, Señor, sálvame. Volvámonos hacia Él. Pongamos nuestra mirada en Él. Busquemos su gracia y su bondad en el sacramento de la reconciliación frecuentemente. Recordemos las palabras del Papa Francisco en una de sus primeras intervenciones luego de su elección. Dios no se cansa de perdonarnos. Y con firme propósito de enmienda, entremos en la conversión del corazón. Y hasta este punto, esto es lo que hemos de hacer con todas las virtudes teologales, pero particularmente para trabajar la esperanza. Hemos de buscar anhelar con cada vez más fuerza los bienes del cielo. Contemplando cómo los placeres desordenados, la búsqueda malsana de honores, aplausos y respetos humanos son todos efímeros. Todos pasan, pero Dios no se muda. Las cosas de este mundo valen en cuanto nos ayuden a granjearnos los gozos eternos del cielo. Y si en esta tierra tenemos la dicha de gozarnos en el amor de nuestra madre la iglesia, de nuestros familiares y amigos, de contemplar las maravillas de la creación, de alegrarnos en los consuelos divinos de la oración. Recordemos que ellos son sólo anuncios de lo que está por venir, que si acaso son como el maná, pero el verdadero banquete vendrá después. Así, conforme vamos progresando, iremos perdiendo la angustia por el día de mañana, confiando en la providencia de Dios tanto en el orden natural, como dice Jesús en el sermón de la montaña, o en el sobrenatural. Nuestra oración se irá simplificando. Nuestro desprendimiento de las cosas de la tierra se hará más perfecto y nos iremos uniendo a Dios con una confianza cada vez mayor. Nada podrá detener el alma si ella quiere seguir adelante a toda costa. Dios que le llama una vida íntima de unión con Él, le tiende su mano divina con la garantía absoluta de su omnipotencia, misericordia y fidelidad a sus promesas. El mundo, el demonio y la carne le declararán guerras en cuartel. Pero los que confían en el Señor, como dice el profeta Isaías, renuevan sus fuerzas y echan alas como de águila y vuelan de los mentes sin cansarse y corren sin fatigarse. Con razón, decía San Juan de la Cruz, que con una librea verde de la esperanza, se agrada tanto al amado del alma, que es verdad decir que, que tanto alcanza de él, cuanto de ella él espera. El alma que a pesar de todas las contrariedades y obstáculos, sigue animosamente su camino con toda confianza puesta en Dios. Llegará sin duda a la cumbre de la perfección. Palabras del padre rollo Marín en su libro Teología de la Perfección Cristiana. El Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza nos habla de tres lugares donde ejercitar esta virtud. La oración, el actuar y el sufrir y la perspectiva del juicio final. Los primeros tres nos parece un tanto evidente el por qué. Pero ¿el juicio final? ¿Por qué habría de suscitar en nosotros la esperanza? El juicio de Dios es esperanza tanto porque es justicia como porque es gracia. Si fuera mente solamente gracia que convierte en irrelevante todo lo que es terrenal, Dios seguiría debiéndonos aún la respuesta a la pregunta sobre la justicia, una pregunta decisiva para nosotros ante la historia y ante Dios mismo. Si fuera pura justicia, podría ser al final solo un motivo de temor para todos nosotros. La encarnación de Dios en Cristo ha unido uno con otra. Juicio y gracia, de tal modo que la justicia se establece con firmeza. Todos nosotros esperamos nuestra salvación con temor y temblor, como diría Pablo en Filipenses 2.12. No obstante, la gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al encuentro con el juez que conocemos como nuestro abogado, el paráclitos. De Juan 2, 1 Juan 2.1 Meditar la segunda venida de Jesús, por lo tanto, también nos llena de esperanza respecto al juicio, porque aquel día se nos revelará cómo en el orden de Dios todo fue previsto para el bien de los que ama. Incluso aquellas situaciones que en algún momento parecieron injustas, ese día no quedarán cabos sueltos y se conocerá realmente la bondad y se conocerá realmente la bondad que animaba el corazón de tantos hombres que pasaron desapercibidos ante los ojos del mundo. Ya el cura de Ars solía decir, solo ese día se conocerá por ejemplo todo el bien que se hizo en un confesionario. Pero también la misericordia de Dios se manifestará porque ¿quién juzga sino aquel que dio su vida por nosotros? Ahí veremos cuánto Él nos amó y cómo nunca nos castigó como merecía en nuestras faltas y cómo nos dio mucho más de lo que podríamos haber ganado con nuestros méritos. Ese día se verá como Dios nunca se dejó ganar en generosidad. La esperanza nos ayuda a relativizar todo hacia el cielo, pero tener una nostalgia del cielo, donde reina plenamente el amor, no hace que nos desentendamos de nuestra existencia actual, al contrario nos compromete todavía más. Anhelar el cumplimiento de las promesas de Cristo es comenzar a vivir con mayor celo nuestro compromiso bautismal. Un día un niño preguntó a su mamá, ¿por qué tengo que portarme bien? A lo que su madre con ternura le respondió, porque tú eres un ciudadano del cielo y en el cielo todos se portan bien. La esperanza cristiana no lleva al individualismo. Confiar en Cristo y sus promesas solo puede hacerse desde el amor y no podemos amarle si no amamos a nuestros hermanos. Benedicto XVI lo explicaba así. La relación con Dios se establece a través de la comunión con Jesús, pues solos y únicamente con nuestras fuerzas no la podemos alcanzar. En cambio, la relación con Jesús es una relación con Aquel que se entregó a sí mismo en rescate por todos nosotros. Estar en comunión con Jesucristo nos hace participar en su ser para todos. Hace que este sea nuestro modo de ser. Nos compromete en favor de los demás, pero solo estando en comunión con él podemos realmente llegar a ser para los demás, para todos. Quisiera citar en ese contexto al gran doctor griego de la iglesia, San Máximo el Confesor, el cual exhorta primero a no anteponer nada al conocimiento y al amor de Dios, pero pasa enseguida a aplicaciones muy prácticas. Quien ama a Dios no puede guardar para sí el dinero, sino que lo reparte según Dios, a imitación de Dios sin discriminación alguna. Amar a Dios requiere la libertad interior respecto a todo lo que posee y todas las cosas materiales. El amor de Dios se manifiesta en la responsabilidad por el otro. Así, queridos hermanos, la esperanza nos da la libertad que necesitamos para poder ayudar al hermano, para poder realmente romper las ataduras que muchas veces enclaustran nuestro amor y así se pueda transformar este de verdad en actitudes y comportamientos concretos. Ha sido el Padre Juan Carlos Collar desde la parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.